0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Also wir haben verschiedene Koransammlungen, Mumonkan, Hekigan Roku und das Buch, was von dem Zen-Meister Rinsei handelt. Äh, Rinsei Rokko, chinesisch, Lin -Chi Lu. Linci hieß der Rinsei auf chinesisch. Und ähm, Rinsei hat eine wichtige Figur ins Zen eingeführt. Jeder Meister hat so seine besonderen Marotten und Vorlieben und so weiter. Und Rinsei hat ähm, uns den Mensch ohne Rang geschenkt. Der wahre Mensch ohne Rang. Und ähm, in dieser Koransammlung wird dieser wahre Mensch ohne Rang in folgendem Zusammenhang erwähnt. Der Meister sprach vom hohen Sitz. In diesem Klumpen roten Fleisches ist der wahre Mensch ohne Rang. Er kommt und geht ständig durch die Tore eures Gesichts. Diejenigen, die noch keinen Beweis von ihm haben, seht, seht! Ein Mönch trat vor und fragte, was ist der wahre Mensch ohne Rang? Der Meister kam von seinem Sitz herunter, packte den Mönch und sagte, »Sprich, sprich!« Der Mönch zauderte. Der Meister ließ ihn los und sagte, »Der wahre Mensch ohne Rang, was für ein Scheißstock er ist!« damit kehrte er in seine Räume zurück. Ja, ihr seht schon, Meister Lynchy war kein Freund von Höflichkeiten. Er hat die Sachen klar ausgesprochen, ja. Der wahre Mensch ohne Rang. Ähm. Der Meister Lin lebte, oder Rinzai lebte, gegen Ende der Tang-Dynastie. Tang-Dynastie, die dauerte von 600 ungefähr bis 900 und so weiter. Und die Tang-Dynastie gilt als die große kulturelle Blütezeit Chinas. Und da waren natürlich die Rangverhältnisse total geordnet in dem Reich. Ja? Aber das Tangreich befand sich schon in der Krise. Und das passierte, dass die Klöster da vandalisiert wurden und man konnte sich da überhaupt nicht auf die Rente vorbereiten oder sowas. Sondern das war doch so ein eher unsicheres Leben, was auch Rinsal und die Mönche da bei ihm äh, geführt haben, und ähm, in dieser Zeit des Umbruchs, da sprach er von dem wahren Mensch ohne Rang. ja, Und das war eine Provokation zu der damaligen Zeit, weil da in China hatte jeder seinen Rang. Also man machte da, ähm, um im Staatsdienst irgendwie angenommen zu werden oder aufzusteigen, gab es ein unglaubliches System von Prüfungen, um Beamter beim Kaiserlichen Hof zu werden, um irgendeine öffentliche Funktion da zu bekleiden. Da musste man äh, unglaubliche Anstrengungen auf sich nehmen. Und dieses äh, System der Beamtenausbildung in China das war ähm, in Kraft, bis der letzte Kaiser da abtrat. Da gab es ja noch mal so einen kleinen Jungen als Kaiser und als der dann abgesetzt wurde, wurde dieses System abgeschafft. Und das Interessante an dem System war, es war ein meritokratisches Auswahlverfahren. Also die Leute mussten Leistung bringen, die da Beamte werden konnten und wurden zahlreichen Prüfungen unterzogen. Man konnte erstmal so sagen wir mal so auf Kreisebene so eine Prüfung machen. Wenn man die dann bestanden hat, dann konnte man so auf Provinzebene eine Prüfung machen. Und hm, dann konnte man auf Reichsebene eine Prüfung machen und dann konnte man auf Hofebene eine Prüfung machen. Und die Prüfungen waren ausgeklügelt bis dahin. Und man musste unheimlich viel auswendig können. Und man musste vor allem die chinesische Schrift in verschiedenen Variationen, die gab es in acht verschiedenen äh, Formen, ja, Siegelschrift, äh, Kursiv und so weiter und so fort, das musste man aus dem FF beherrschen. Man musste sich in der chinesischen, Kunst und Literatur unglaublich auskennen. Und die Prüflinge, die wurden da manchmal so, da gab es so Einrichtungen, äh, 7500 Prüflinge, gab es so Kabinen für die aus Stein, ähm, die hatten da zwei Bretter drin, eins, wo sie ihre Schreibsachen drauflegen konnten und eins, wo sie drauf sitzen und schlafen konnten. Und die wurden die ganze Zeit überwacht, da konnte keiner irgendwie abschreiben. Die wurden überprüft, ob sie wirklich die Person waren, die da schrieb und äh, nicht irgendjemanden, irgendeinen äh, Verwandten oder sowas vorgeschickt haben. Also nicht so wie zu meiner Zeit noch an der Uni, an der FU. Ne? Da saß dann plötzlich jemand anders in der Klausur drin und so ähnlich eh aus, so genau mit den Menschen, die da waren. Ja. Also das war da in China praktisch nicht möglich, ein sehr ausgeklügeltes System. Und von diesen unglaublichen Mengen an Prüflingen wurde scharf ausgesiebt und dann hat auf jeder Stufe immer nur maximal ein Prozent bestanden. Und die konnten dann... Ähm, zwar die Prüfung wiederholen, es gab kein Alter, keine Altersbegrenzung, und die konnten also mit 50 auch noch mal die Prüfung versuchen. Aber man musste sie halt bestehen. Das heißt, da gab es natürlich eine ganz klare Rangfolge. Und diese Leute, die da in den Beamtenstatus gehoben wurden, die hatten diese ganzen Prüfungen hinter sich. Und jedes Mal, wenn man eine Prüfungsstufe geschafft hatte, dann wurde eine Riesenfeier veranstaltet in der Familie des Prüflings. Also wir haben einen durchgekriegt, ja. Und 999 andere haben es nicht geschafft. Und so. Und in dieser Welt der Ränge und Posten und Hierarchiestufen und so weiter, da sagte dann Rinsei, ein wahrer Mensch, ohne Rang geht ständig in dich ein und aus. Ja, wer war dieser wahre Mensch ohne Rang? Was bedeutete diese Figur? Und das Zen hat sich später auch so ein bisschen daran angelehnt. Wir haben ja im Rinsa-Zen die Koan und auch die Koan-Studenten, die Zen-Mönche, mussten ähnlich wie die Beamten, die ganze chinesische Literatur kennen. Und im Zuge dieser Beamtenauswahl gab es immer so Veranstaltungen, Literaturwettstreite, wo die Menschen sich mit bekannten Gedichtzitaten so gegenseitig spielerisch unterhalten haben. Und eins war klar, der Name des Kaisers, der durfte nicht ausgesprochen werden. Wer so hieß wie ein Kaiser, der ans Amt kam, der muss sofort seinen Namen löschen. Ja. Und der Name des Kaisers durfte weder geschrieben noch ausgesprochen werden. Es ist sehr interessant, dass man da im Sen auf so etwas Ähnliches zurückgegriffen hat, nämlich wir üben ja das Korn Mu zum Beispiel, hat ein Hund die Buddha-Natur Antwort Mu und dieses Mu, ja was ist denn das eigentlich, ja? Wofür steht das? Und im Grunde gilt in Zen auch so ein Grundsatz, dass das was das Erwachen tatsächlich ist, unaussprechlich ist. Und da sind ähnliche Hürden aufgebaut worden, das zu benennen. Ja, wenn wir sagen, hat der Hund die Buddha-Natur? Antwort Mo. Mo bedeutet eigentlich nicht. Ja. Was heißt dieses Mo? Wie beforschen wir das? Und im Grunde genommen, alles, was man sprachlich dazu sagen kann, erreicht es nicht. Genauso wie jede sprachliche Erwähnung den Kaiser nicht erreicht. Ja, so auch das Höchste im Zen kann nicht benannt werden. ist unnennbar. Das Ganze kommt natürlich auch aus dem Daoismus. Zen und der Daoismus äh, hängen sehr eng miteinander zusammen als der Buddhismus von Indien nach China kam. Da waren die Mönche in Indien hochgebildete äh, philosophische Menschen. Ja. Die Universität Nalanda, die hatte 10.000 Studenten, Nagarjuna war da. Also da wurde gestritten auf theoretischer Ebene sehr viel. Ja. Und dann wurde der Buddhismus nach China gebracht. Und zwar hatte ein Kaiser geträumt, dass eine Karawane mit weißen Pferden kommen würde, mit lauter äh, Büchern. Und von diesem Traum hörten irgendwie die Buddhisten in Indien, und haben gedacht, das können wir hinkriegen, so eine Karawane stellen wir mal zusammen. Und haben äh, natürlich sich erkundigt, was da in China äh, der vorherrschende, vorherrschende Spiritualität ist. Und zu der damaligen Zeit gab es den Taoismus als Naturreligion und den Konfuzianismus als Staatstheorie. Und das berühmteste Werk von Laozi, also Laozi, ist ja das Dao Te Ching. Und das ist ein Buch mit 81 Versen. Und das kennt dann jeder natürlich da in dem Land. Kurz und gut, die haben sich überlegt, wie überbringen wir jetzt den Dharma? Und haben den Dharma in daoistische. Kategorien übersetzt. Das heißt, das Wort Dame wurde wiedergegeben mit Dau. Ja? Da konnten die Chinesen schon mal gleich andocken. Aha, Dao. Das DAO ist auch etwas Unbenennbares. Ne? Der erste Vers heißt gleich, das Dau, was benannt werden kann, ist nicht das wahre Dau. Ja? Es ist ein Größe, die zwar wirksam ist, aber die nicht benannt werden kann. Alles, was man da auf der Landkartenebene dazu sagen kann, auf der begrifflichen, ist verkehrt. Ja. Also haben die da ein Sutra komponiert, das Sutra der 42 Verse, halb so lang wie das King, in dem so die Essenz des Buddhismus untergebracht wurde. Und mit dieser Karawane, die natürlich auch die anderen Sutren und Shastren da aus Indien mitbrachte, war das entscheidende Buch das Sutra der 42 Verse. Und das war im Versmaß des Daote King verfasst, ja? sodass es den Chinesen so vorkam, als ob der Buddhismus doch was ganz Ähnliches ist wie da der ganze Daoismus. Und die katholische Kirche hat das später versucht, nochmal nachzumachen. Und die kam dann irgendwie mit dem, ich weiß nicht, in welchem Evangelium das steht, am Anfang ist das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Dann haben die gesagt, am Anfang war das Dao und das Dao war bei Gott und Gott war das Dao und so weiter. So, die Chinesen haben das nicht denen abgenommen. Der Missionsversuch ist da fehlgegangen. Aber diese Schriften, die kamen da an, und zwar um das Jahr 85 vor Christus. Und ähm, der damals regierende Kaiser ließ daraufhin den Weißpferdtempel bauen. Diesen Weißpferdtempel kann man immer noch besichtigen. Ich war da und habe mir den angeguckt. Wir ja, haben mit dem letzten amtierenden Amt oder 2000 amtierenden Erbt gesprochen. Und es war, war schön, in diesem Tempel zu sein. Ach, und zu wissen, so lange ist das schon her. Kurz und gut. Im Daoismus, da wurde auch schon von einem wahren Mensch gesprochen. Und zwar der Ausleger von dem Daote King, Zhuangzi, ja, Zhuangzi der hat darüber einen Text verfasst, den will ich noch mal kurz auszugsweise hier vorlesen. Und zwar sagte da Zhuangzi zu dem Thema, »Was aber ist ein wahrhafter Mensch?« der wahrhafte Mensch der alten Zeit machte sich nichts daraus, dass er arm war. Er setzte seinen Stolz nicht hinein, etwas erreichen zu wollen. Er machte keine Pläne. Aus diesem Grunde konnte er einen Irrtum begehen und brauchte ihn nicht zu bedauern. Er konnte sein Ziel erreichen, ohne dass er stolz darüber empfand. Auf diese Weise konnte er ohne Furcht Berge erklettern, ins Wasser gehen, ohne dass er nass wurde und unversehrt das Feuer durchschreiten. Diese Art von Wissen führt zum Dao. Der wahrhafte Mensch der alten Zeit schlief ohne Träume und erwachte ohne Besorgnis. Seine Nahrung war einfach, sein Atem tief. Denn der Atem des wahrhaften Menschen stieg aus seinen Fersen nach oben, während der Atem gewöhnlicher Menschen aus ihrer Kehle kommt. Werden sie von ihren Gefühlen überwältigt, dann verfangen sich die Worte in ihrer Kehle wie Erbrochenes. So wie sich ihre Wünsche und Leidenschaften verstärken, wird ihre himmlische Natur seicht. Der wahrhafte Mensch der alten Zeit wusste noch nichts von der Liebe zum Leben und dem Abscheu vor dem Tode. Wenn er geboren wurde, empfang er keine freudige Erregung darüber. Wenn er in das Sterben eintrat, war er nicht betrübt. Sorglos kam er, sorglos ging er wieder. Das war alles. Er vergaß seine Anfänge nicht und suchte nicht nach seinem Ende. Mit Freude nahm er an, was ihm gegeben wurde, und wenn es dahin war, verwandte er keinen weiteren Gedanken daran. Dies nennt man den Geist nicht gegen das Tao wirken lassen und sich den Menschen nicht zunutze machen, um dem Himmel zu dienen. Von solcher Art war der wahrhafte Mensch Vielleicht ist Rinzai auf den wahren Menschen gekommen und hat den erwähnt, weil er in einer Provinz gelebt hat, wo der Daoismus sehr gegenwärtig war. Und Zen hat den Daoismus auch sehr aufgenommen und hat sich gleich lebenspraktisch verhalten. Die Chinesen, die sind ein pragmatisches Volk früher schon gewesen. Die hatten keine Götter, an die sie geglaubt haben. Woran sie geglaubt haben, war die Kraft der Ahnen. Da sagten die, das kann man schon mal annehmen. Wir leiten unser heutiges Leben von unseren Ahnen ab. Die deren Verdienste oder sowas leben in uns weiter. Und deshalb gab es auch in jedem chinesischen Haus einen Schrein, wo die Ahnen verehrt wurden. Ich sagte schon im Zen, da gab es auch so eine Anlehnung an diese chinesischen Traditionen. Wir haben im Zen so eine äh, Reihe von Ahnen, also unsere Ahnengalerie geht vom Buddha bis heute. Und in dieser Ahngalerie, da bin ich in meiner dharma -Linie der 84. Nachfolger nach Buddha. Ja? Und dazwischen sind 83 namentlich bekannte Menschen, denen ich das zu verdanken habe, dass in mir der Buddha so lebt, wie er das jetzt alle tut. Und mit, den, mit der Koranübung hat man so etwas Ähnliches gemacht wie mit der chinesischen Beamtenausbildung. Die Mönche mussten diese Korans studieren. Insgesamt gab es rund 4.500 Koran. Und die studierten sie natürlich nicht alle, aber einen Teil davon haben sie studiert. Und es gab äh, Gedichtsammlungen, mit denen man dann versuchte, eine Verbindung zu den koan herzustellen. Das heißt, sagen wir mal, ein eifriger zen konnte in drei Jahren schon mal so einen ersten Durchgang durch eine Reihe von Koans machen. Aber dann kamen 15 Jahre, wo er die Verletzung zwischen den einzelnen Korans herstellte, indem er aus Gedichten versuchen musste herausfinden, wie die Pointe eines Koans mit dem Sinn eines solchen Gedichts in Beziehung stand. Und das ist auch heute noch Stand der Technik bei den Rinsal-Mönchen, ja, also in der klassischen Rinseitradition üben die Altmönche auch noch mit diesem Jacuyo, also uh, Capping Verses auf Englisch, Verse, die die Pointe einfangen. Und dadurch hat man versucht, sozusagen der Mönchsausbildung auch so einen Anstrich zu geben. Also unsere so Mönche, die haben genauso viel drauf wie die Chinesischen Beamten, ja. Es war irgendwie, scheint es wichtig, da gleichzuziehen. Aber Rinsei, der sagte, der wahre Mensch ohne Rang, das ist das Entscheidende, wo es im Leben drum geht, ja. Mönchsleben. Wahre Mensch ohne Rang verwirklichen. Und dann spricht er das an und denkt hoffentlich wissen die, was ich damit meine. Und da fragt ein Mönch, was ist denn der wahre Mensch ohne Rang? Und er sagt los, oh, sag's! Ah. Leider konnte dieser wahre Mensch ohne Rang nichts sagen. Und damit kam Rinsei zu diesem Urteil. Was für ein Scheißstock der wahre Mensch. Also es hat keinen Sinn, wenn du es nicht manifestieren kannst, wenn du es nicht in Realität ausdrücken kannst, dann spar dir mal deinen wahren Mensch, ja. Wenn das eine Theorie für dich bleibt, forget it, ja. Und der wahre Mensch, wenn man jetzt da nach China guckt, da wurde das Bild von dem wahren Menschen in die Vergangenheit verlegt, ja. Also dem Bild, dem man nacheifern konnte, ja das gab es da in der Vergangenheit schon das waren die von Schwze so beschriebenen Menschen ja. Also die haben etwas Wahrhaftiges, etwas wirklich Humanes damals gelebt, ist die Auffassung des Dao gewesen. Ja. Der Mensch, der wirklich eins ist mit dem Dao, der bringt das ganze menschliche Potenzial zum Tragen. Heute fragen wir uns natürlich auch wieder, wie bringen wir das ganze menschliche Potenzial zum Tragen. Das ist nicht nur eine individuelle Frage, ja, wie das jeder von uns irgendwie macht, sondern das ist auch eine soziale Frage, wie bringt unsere Gesellschaft wahre Menschlichkeit hervor? Wir haben ja alle noch die Hoffnung, dass das möglich ist. Da gibt es ein schönes Bild, was man vielleicht sich zur Hilfe nehmen kann. Ich frage mich manchmal, wie, welches Bild könnte das unterstützen, wie es zur Entwicklung des wahren Menschen in uns kommen kann, ja? Und da gibt es natürlich das wunderbare Bild der Natur von der Verwandlung der Raupe in den Schmetterling. Inzwischen ist der Prozess, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, genauer erforscht worden. Also es ist ja irgendwie erstaunlich, da gibt es eine Raupe, die wird immer fetter, immer größer und so weiter, ist aus dem Ei geschlüpft frisst und frisst und frisst, so ungefähr wie unsere Gesellschaft, ne? mehr, 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 wachsen, wachsen, wachsen. Irgendein Punkt ist mal finito und dann hängt sich an irgendein Zweig und spinnt sich ein in den Kokon. Und was macht die Raupe dann im Kokon? Wie entwickelt die sich weiter? Wie kommt es, dass sich dieser Kokon eines Tages öffnet und da ist kein Wurm mehr drin er kommt ein Schmetterling raus der seine Flügel aufpumpt und fliegt das ist ja ein erstaunlicher Prozess ja? so ähnlich könnte es ja mit uns auch gehen wir ja? verpuppen uns üben Sazen und plötzlich kommt der wahre Mensch raus das Interessante ist, bei den Insekten, also bei den Schmetterlingen und ihren Vorläufern, da ist dieser Wurm, der sich da verpuppt, der hat Zellen in sich, die nennen sich Imago-Zellen. Imago, weil Imago ist die geschlechtsreife Form des Insekts. Ja? Und die sind... Schon in diesem Wurm drin, in dieser Raupe, die sich verpuppt hat. Und diese Imagozellen, die fangen an, in dem Augenblick, wo der Körper dieses Wurms sich anfängt umzugestalten und um zu zersetzen, da fangen die an, sich zu entwickeln. Aber die können nicht kampflos diesen Wurm übernehmen, sondern das Immunsystem der Larve bekämpft diese Immaguzellen. Die werden also immer wieder unterdrückt, so lange bis, ah, sagen wir mal, Zerfallsprozess in der Raupe so weit fortgeschritten ist, dass die Immunzellen der Larve das nicht mehr schaffen. Und dann fangen diese die Magozellen sich an auszubreiten im Wurm. Und die sind erstmal ganz vereinzelt. Und dann schließen die sich zu Clustern zusammen, also kleinen Klümpchen. Und das sind ja immer noch keine Schmetterlinge. Und dann bilden die Netzwerke. So Schnüre, die diese Cluster miteinander verbinden. Und indem sie diese Netzwerke bilden, diese Schnüre, entsteht eine neue Information in dem Insekt. Ja? Und diese neue Information breitet sich über dieses Netzwerk mehr und mehr aus und stiftet die einzelnen Imagozellen dazu an ihren Platz oder einen Platz im Körper eines künftigen Insekts einzunehmen. Einer ist da hier Vorderfuß Nummer 1 oder sowas, fängt da an, in der Richtung was auszubilden. Ein anderes ist Fühler und was weiß ich nicht alles. Ja? Und es kommt irgendwann zu so einem qualitativen Umschlag, wo diese Zellen dann schlussendlich diese anderen Zellen verdrängen und ihre eigenen Immunzellen ausbilden, beziehungsweise die bisherigen Immunzellen der Larve, die werden von ihnen infiltriert und fangen dann an, selber, statt die aufzufressen, was sie vorher getan haben, Immagozellen zu bilden. Ja? Also ein sehr interessanter Prozess. Und ähm, dann passiert das große Wunder, die Puppe geht auf und der Schmetterling kommt raus. Und äh, ich finde das so ein interessantes Bild, weil wir uns ja fragen, Klimakatastrophe, steigende Meeresspiegel, CO2 in der Atmosphäre. Was muss eigentlich geschehen, dass die Menschheit irgendwie ein anderes Verhältnis zu diesem Planeten und ihren Lebensgrundlagen bekommt? Meine persönliche Vision ist ja, dass die Wertewelt, die die heutige Industriegesellschaft bestimmt, ja mehr, 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 Geld, 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 Manni, 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 dass die mal ersetzt wird durch neue Wertvorstellungen. Nämlich Werte, die auf der Ebene von Mitgefühl liegen und tiefen Verstehen. Das ist meine feste Überzeugung. Und das, was ich beobachte da draußen in der Gesellschaft, sage ich mal, das ist meiner Meinung nach eine Zerfallserscheinung. Da, wird, da werden Werte aufgestellt und postuliert, ja, die Merkel stellt sich hin und sagt, ja, Deutschland mit 1,7 Prozent Wachstum, Wachstum im, im sagt sie. Ne, und, und die Wirtschaftsweisen, die treten auf, ja, äh, wahrscheinlich kriegen wir doch mehr Wachstum, als wir gedacht haben. Oder äh, Deutschland erlebt eine äh, Krise, eine Rezession, das Wachstum ist nur noch 1,1 Prozent und so weiter. Diese Vorstellung, dass das irgendwie eine Entwicklung des Menschen bewirkt, wenn das Wachstum auf 1,1 Prozent oder 1,7 Prozent steigt, das weiß jeder, dass das Unsinn ist. Also kannst du niemanden mehr überzeugen, na, Wachstum, 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 das wissen wir alle, das führt nicht weiter. Es führen auch nicht die Strategien weiter äh, zur Verteidigung dieses Prozesses mit riesigen Armeen und so weiter. Ja. Kein Mensch glaubt, dass die Klimakatastrophe dadurch bewältigt werden kann, dass wir 18 Leute, die wir hier sitzen, jetzt also unsere schimmeligen Brote aufessen und nicht wegschmeißen und so weiter. Ja, Das glaubt keiner, indem wir uns hier besonders kultiviert verhalten mit der Umwelt. Nee, da muss auf einer ganz anderen Ebene was passieren. Ich sage immer, interessanterweise hat man beispielsweise den Verbrauch fossiler Brennstoffe im militärischen Bereich aus den Kyoto-Abkommen ausgeklammert, auf Druck der NATO. Kam da nicht rein. Also, wenn wir Frieden und Mitgefühl verbreiten und Verständigungsarbeit leisten, wirklich wirksam, dann ist die Klimakatastrophe übermorgen schon vorbei, weil dann wahnsinnig viel Energie die wir in diesem Militärbereich ausgeben, die könnte man schon mal einsparen. Ja, Ich sag's nur mal. Also man fragt sich ja, wo ist der Hebel der Wirksamste, an den man ansetzen kann. Ja, Ist das daran, dass ich jetzt keine Plastiktüten mehr benutze? Oder äh, gibt es da noch andere Dinge? Meine Überzeugung ist, es lohnt sich für eine Welt der Verständigung einzutreten und für eine Welt des Mitgefühls. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Welt, die jetzt noch auf Egoismus und Profit setzt und so weiter, dass die überwölbt werden wird eines Tages von einer Welt, wo Mitgefühl und tiefes Verstehen die Hauptrolle spielen. Und es geht ja gar nicht anders. Stellt euch mal vor, wie wir mit der Welt so umgehen. Wir haben doch gar kein Mitgefühl für die Welt. Der Boden wird äh, ausgelaugt, die Meere werden totgefischt, ja. die Luft verbessert. Äh. Wo ist der Respekt für diese Welt, auf der wir leben, die uns alle hervorgebracht hat? Ja? Findest du nicht? Und wir alle wissen, dass sie uns diese Respektlosigkeit nicht mehr leisten können. Es geht einfach nicht. Es ist so wichtig, dass wir umschalten auf Mitgefühl. Ja? Und ich glaube, dass der Prozess dahin sich so ähnlich vollzieht wie der Entwicklungsprozess der Schmetterlinge. Dass wir hier zum Beispiel so eine kleine Sangha. Ja? Wir sind so ein Imago-Cluster. Ja? Jeder von uns ist so eine Imago-Zelle. Und wir können zusammenwirken. Wir können uns vernetzen. Wir wissen gar nichts von den ganzen anderen Imago-Zellen in diesem absterbenden Wirtschaftssystem, den wir jetzt noch angönnen. Wir wissen es nicht. Aber es ist klar, das sind kleine Inseln, die haben sich noch nicht vernetzt. Aber die können sich eines Tages vernetzen. Und wenn die sich vernetzen, dann wird auch energetisch ein anderes Bewusstsein davon getragen werden. Und wir können uns schon freuen auf den Tag, wo das endlich wahr wird. Jedenfalls Sehe ich sehr viele Menschen, die wie Imagozellen am Arbeiten sind. Und man sieht auch, dass der Prozess ähnlich ist wie da in der Schmetterlingslarve. Ja? Die ersten Imagozellen, die werden noch umgebracht. Ja? Das gesellschaftliche Immunsystem verkörpert durch Polizei und Militär. Das geht dagegen an. Das sind alles Terroristen. Schon mal klar, ne? Also, wer hier da sowas in Frage stellt, die werden eliminiert. Imagozellen wie Gandhi werden umgebracht. Imagozellen wie Christus werden umgebracht. Imagozellen wie Martin Luther King werden umgebracht. Das ist dieser Auseinandersetzungsprozess innerhalb des sozialen Körpers, der stattfindet und der eine bestimmte Phase der Entwicklung beschreibt. Ja? Aber das wird nicht immer so weitergehen. Eines Tages wird es so viele imago geben, dass diese Netzwerke entstehen. Und das Interessante ist, die Zukunft unserer Gesellschaft, die ist ja jetzt schon in den imago präsent. Das, was da rauskommen wird, das ist nicht irgendwo in Büchern und Theorien und so weiter. Nee, hier und jetzt findet das statt. Hier und jetzt ist die Zukunft, nicht irgendwie eines fernen Tages. Nur, in welcher Phase der Zukunft befinden wir uns im Hier und Jetzt, ja? Eine der schwierigsten Sachen, die schon der Buddha angegangen hat, war der Umgang mit den sogenannten Geistesgiften, Gier, Hass und Verblendung. Ja. Das haben wir in unserer Gesellschaft manifestiert in Institutionen. Ja. Wir haben Institutionen, die diese Tendenzen verkörpern. Also beispielsweise das Militär ist der Apparat für Ablehnung oder Hass und die Medien und die Werbungsindustrie die eine Unmenge an Ressourcen verschlingen die sind natürlich die Verblendungsinstitution. da wird Verblendung am Fließband produziert wir erleben ja keine wirkliche Information also man muss sich schon sehr drum kümmern um einigermaßen informiert zu sein. Tatsache ist, dass wir mehr so ein Infotainment erleben. Ja. So ein paar Informationen und dann wird, äh, werden unterhaltsam aufbereitet, aber so an den Kern kommt man darüber nicht. Und äh, deshalb braucht es auch die Imagozellen, die sich da um Informationen anderer Art kümmern. Ja. Und natürlich haben wir auch als äh, weitere Komponente, ja, das Finanzsystem. Es ist ja ein System, was irgendwie völlig ohne Resonanz in den Bedürfnissen der Menschen sich weiterentwickelt und mehr, mehr, mehr Geld, Geld, Geld. Es gibt riesige Geldblasen inzwischen äh, auf dem Planeten, ja. Und diese Geldblasen haben dann so Auswirkungen, Blackrock und wer dann so kommt, die fallen dann hier ein und kaufen in Berlin die Häuser und Grundstücke auf, ja, dann steigen die Mieten und so. Ja, wir alle zahlen dann für irgendwelche Rentenfonds oder sowas, die ihr Kapital äh, diesen großen Unternehmen gegeben haben. Und es hat nichts mehr mit der sinnvollen Gestaltung unseres Lebens zu tun. Ja, Es passiert. Und da muss auf institutioneller Ebene was geschehen. Ja? Das heißt, wir, die Imago-Zellen, wir brauchen Netzwerke, die schlussendlich sich darin niederschlagen, dass sich diese Institutionen verändern. Weil wir nämlich lebensdienliche Institutionen aufbauen. Im Kleinen gibt es sie überall schon, aber die halten sich für wenig mächtig. Ich erinnere mich, dass man eine Untersuchung gegeben hat, dass die Engagierten für die Ökobewegung, die Grünen zum Beispiel, dass die geglaubt haben, sie wären mit ihren Erkenntnissen und in, mit ihren Überlegungen eine kleine Minorität von 3 Dabei waren die inzwischen schon 40 Prozent, was die Aussagen anging, wurden sie schon akzeptiert. Ja? Und so wird es vermutlich gehen mit dem Entwicklungsprozess. Ich spüre das, weil es hier und jetzt schon stattfindet. Hier und jetzt rührt sich schon der wahre Mensch. Das ist unvermeidlich, er hat gesagt, zeig ihn vor. Er hatte einen gegriffen, der war noch im alten System drin, Er konnte sich nichts vorstellen. Ne? Scheißstock war, ist schon vorbei. Ne? Gebrauchter Scheißstock auch noch. Also Die hatten da kein Klopapier, sondern so einen Band und Bambusspatel, um sich äh, den Hintern sauber zu machen. Und so einer war der. Etwas, was schon vorbei ist. Ja? nee, der wahre Mensch ist hier und jetzt, hier und jetzt zum Greifen nahe für uns alle. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir uns den öffnen und dass wir damit gehen. Ja, und äh, das ist irgendwie so im Augenblick mein Thema, wie Verbreitet sich das? In meinem eigenen Leben habe ich versucht schon so in diesen Imago-Bereich zu gehen. Ich war in Finton und danach habe ich gedacht, man müsste Blumen züchten im Hinterhof der kapitalistischen Eiszeitgesellschaft. Und da bin ich darauf gekommen, den Lebensgarten zu gründen, eine Gemeinschaft, die jetzt 35 Jahre besteht, als so ein Beispiel, dass man es auch anders machen kann dann sehe ich mit Schrecken, wie die neuen Mitglieder unserer Gemeinschaft wieder diesem ganzen Kram da womöglich zum Opfer fallen und äh, doch wieder ihre Türen bei Obi kaufen und in den Billig-Supermärkten statt auf die eigenen Produkte zurückzugreifen. Ja. Gut, das sind diese Auf und Abs, damit leben wir ja, aber... Ich bin trotzdem voller Hoffnung, dass das irgendwie weitergeht. Und in unserer Gemeinschaft, die war eine der Gründungsmitglieder von GEN, dem Global Eco-Village Network. Das waren sieben Gemeinschaften. Finton, Lebensgarten, Tennessee, The Farm und noch vier andere, Auroville. Und jetzt war gerade ein Kongress mit 16.000 Teilnehmern, alles Gen-Leute. Ja? Also es gibt so viele Ökodörfer inzwischen schon. Ja? Und es gibt auch wahnsinnig viele Gemeinschaften inzwischen schon. Das heißt, so im Schoße des Alten bereitet sich das Neue vor. Und relativ unauffällig kommt es so zur Wirkung. Und ich finde, das ist schön, dass wir mit unserer Übung, mit unserem Zersen, dass wir das nähren können. Wir können das nähren in uns, dass der wahre Mensch endlich sein Gesicht zeigen kann. Der wahre Mensch, von dem da spricht, ja, dass der ein vorherrschender Phänotypus wird und nicht mehr so ein Eckendasein führt. Und deshalb danke ich euch, dass wir hier zusammen geübt haben. Denn ohne Übung wird er nicht entstehen. Das ist auch eine Überzeugung von mir. Und deshalb lasst uns einander gratulieren, dass wir diese Art von Übung machen können. Und dass wir Sangha immer weiter ausbreiten können. Das müssen wir als Buddhisten sagen. Sangha, Verständnis des Buddhismus ist. Jedes fühlende Wesen gehört dazu. Alle sind Sangha. Wir sind jetzt hier Potsdamer Sangha. Aber eigentlich ist Sangha riesengroß, ein riesiges Netzwerk, weil wir in Wirklichkeit alle nicht zwei sind. Und das ist unser Lernprogramm, das ins Leben zu bringen, nicht zwei. Ich sind nicht verschieden, noch nicht mal von diesem wunderbaren Blumenmeer und dem Ja, Wir hängen überall mit unseren Wechselwirkungen zusammen. Und es ist die Frage, was über diese wechselwirkende Bahn weiter geschieht. Und da freue ich mich schon auf die weitere Entwicklung.